0: Nej, Så blir jag okay. vi, ja, ja. Jag det jag <här> 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 en 1.
1: Ja, poliserna är våra vänner. Eller är de verkligen det? Och ni är varmt välkomna till Söndagsakuten i UP.
0: Det här är fel. Det här är, är jätte Det här är ju superfel. Jag har högtalarna i makt Det vad gör fan? inget vi jag hade Rod. inte
1: en så sexig Nej. röst kände jag. Po, Pop
0: vi fan, retake retake.
1: Du får inte tona ut så snabbt.
2: Polisen. Ja, är
1: poliserna.
2: <laughs> <laughs> vad <Våra> vänner?
1: <laughs> är <här> fuck det kör en jävla <här> signatur. Blådi, blådi, blådi. Välkomna Ska ni ah. bara dra mig i oh, herregud. Oh, herregud. Men du säger alltid något sånt så mycket mer stilfullt än vad jag gör Jag brukar att säga kuken.
0: dra kusen i kuken
1: brukar. Välkomna till söndagsekuten Vi är vuxna vi Idag är Dylan Hopack, Harald Mackrill Och vi har en gäst som jag inte ska presentera riktigt Nej. Först ska jag prata om mig själv
0: oh, oh, oh. Hurra
1: Hurra ett Jag är tillbaka.
0: Mm, som en, Välkommen Dilan! Välkommen tillbaka! Vad jag har
1: saknat dig! Vad jag har saknat dig! Jag har det. inte känt, mig hel, har inte känt mig hel
0: utan dig Dilan!
1: Vad skulle jag göra
0: Vad skulle jag göra utan dig? Vad
1: sjukt att du säger det här till mig. Jag vet. <laughs> jag känner mig så sedd och Det hoppas
0: jag. Du ska känna dig mycket härmad.
1: Hej Emil Tramslund som ger mig det välkomnande jag förtjänar tillbaka. Hey, Tre smiley.
0: Hej Dilan! Är det, är det ett välkomnande? Är det välkomnande? Hej Dilan,
1: utropstecken, tre det är ett, smileys.
0: Ett sånt, vad heter det, till, tillkännagivaren, han tillkännagerar att du är här. Hej Dilan! Hej
1: Sofie! Är det en ingen som säger så hej till mig? Ja. Nej, de är så vana vid dig. De kan sutta. Eh, jag vill också säga, eh, jag har saknat dig Henrik. Tack! Det har varit tomt utan det varit, mig.
0: Det har varit mycket tomt utan mig.
1: Det har framförallt varit otroligt mycket teknikstrul.
0: Mhm. Distansen är inte min grej.
1: Inte min heller. Nej. Vi är så himla...
0: Är eh, jättedåliga?
1: Ja. Vi kan inte vara särbos. Jag är också lite nervös idag för att vi har en, en gäst med
0: oss. Som sitter och himlar med ögonen och skriver i en mapp.
1: Hon är så himla himla smart.
0: Det, ja, det oroar mig.
1: <laughs> det stressar mig jättemycket. Ja. För att liksom, jag bjöd in henne hit för att så här, vill komma hit och prata om något viktigt och lära oss saker. Och så får hon komma hit och höra hur vi skriker kukfitta åt varandra. Mm, jag
0: vet, det är men. Liksom
1: men det är viktigt att vi sätter ribban där den ska vara. Ja, ja.
0: Folk betalar faktiskt för det här.
1: <laughs> kan du tänka dig. Nej. Vill du säga något om dig själv innan vi presenterar våra <här> gäst? Nej. Du är fortfarande 34.
0: Mm. Jag tänker fortsätta vara så ett år till. återkommer med en när jag har fyllt 35. Fram till dess tänker jag hålla käften. Fantastiskt. Ja, jag vet.
1: fantastiskt. Ha, men då sa till söndagskuten och välkommen till söndagskuten, Sara Vajers. Tack Dylan. Jag, har, jag vet ju hur jag skulle
2: vilja presentera dig. Men hur skulle du presentera dig själv? Hur skulle du beskriva dig själv? Jag skulle beskriva mig själv som en... En, en ung, mm -hmm. driven och empatisk eldsjäl <laughs> som försöker använda mig av det jag har för att bland annat eh, prata om vilka rättigheter vi har, vilka skyldigheter vi har och hur vi ska förhålla oss till det allmänna för att kunna eh, leva det livet som vi vill leva. Beautiful. Beautiful.
1: Sara är ju min vän, ja,
0: jag vet, jag vet.
1: säger jag jag spänner ögonen. Ja,
0: ja, jag ska inte röra henne, jag lovar.
1: Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får låta två av mina vänner... Ni har ju träffats en gång förut. Två gånger. Två gånger? Tre gånger. Tre gånger. Jag
0: hälsade på det på stan en gång.
2: Just det. Och så har det varit en massa födelsedagar och andra. Ja, precis.
1: Ja. Men nu får ni liksom sitta ner och samtala med varandra. Jag tycker att det här är fantastiskt roligt. Ja. Eh, Sara, du är ju jurist. Timer. Och jag är nervös Och du är nervös ja. Henrik har ju alltså ingen som helst utbildning Nej, det är helt sant Inte alls Jag har inte gjort en läxa hela mitt liv Nej, 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 alltså det, han är är, tro. Ja, nej sant.
0: det är helt sant det är jag gick ut med samlade sant. betygsdokument
2: Okej okay. mm. Vad är det? Nej, det, det gör det, jag absolut inte
0: Nej, jo då, jag såg det Jag, såg det i jag är mycket, mycket känslig för sån ögonkritik Vad
1: är, Förlåt, jag var jättepluggis mm. ja, men är det, det är, det är när man har betyg
0: i somliga ämnen Uh -huh. Jag hade betyg VG i dans, och jag hade betyg VG i musik, och jag hade betyg VG i teater. Uh -huh. Och det var de betygen jag hade när jag gick ut gymnasiet. Uh -huh. Så uh -huh. då hade jag de tre betygen i ett dokument. Uh -huh. Ett samlat betygsdokument. Vackert. Ja, jag visste det.
1: Nästan poetiskt. Nej. Nej. Sara, vi har bjudit hit dig idag för att den här veckan har det varit en jävla massa diskussioner som har sprungit ur Black Lives Matter-rörelsen. Som ju har eskalerat. Eskalerat? Konstigt ord. jättekonstigt ord. Men det har varit väldigt mycket demonstrationer. Det har blåsat processer. upp igen. Det har blåsat upp som fan. Mm. Eh, och diskussionen har varit stark i Sverige också. Och eh, något som vi har pratat lite om under veckan, Henrik. Mm. Och något som jag har sett eh, många lyfta och prata om är. Men Sverige då? Mm. Hur ser det ut i Sverige egentligen? Mm. Och vi kanske ska prata lite om det idag för att jag känner mig lite förvirrad och skulle vilja prata med någon som har koll på juridik, vilket jag inte har för att jag spelade spel hela min utbildning. Um.
0: Och du visste inte vad ett samlat betygsdokument var?
1: Nej, det är mycket som jag har missat, oh. helt enkelt. Hey. Uh, och jag hoppas att våra lyssnare, om de har frågor kring juridik eller kring ordningsmakten eller liknande, att de kan skriva in det i chatten och så pratar vi om det. Mm. How about that?
0: How about that? Ja, Precis, ja. precis så tycker jag att det ska fungera Precis ja, det är, Nu börjar de prata om sina betyg Men ja. det är totalt irrelevant <laughs> ja, ja det är faktiskt tyvärr För det är mig inte alls det är det, det. ju Jo nu är det det. Alltså, ja, okay. det Vi ska prata om Black Lives Matter rörelsen
1: ja typ, Eller, typ. Vad, vad är temat vi, du har bestämt alltså, dig Det vi det här som också Sara efterfrågade så vad fan vill ni prata om egentligen mm -hmm. Och jag, känner att, jag känner att jag är så himla 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 splittrad. Aha. för att jag är ju en av dem som har varit så här den här veckan Henrik Eklippanen
0: ja. Jag la handen på tangentbordet, det var redan att jag gick ur sändning. Men det, Aha,
1: okay. det, här, det här har varit jag den här veckan. Ja, Vad fint att alla är solidariska med Black Lives Matter och emot polisvåldet i USA. Men eh, ska vi inte prata om vad som händer i Sverige också? För att Min erfarenhet av att växa upp i Sverige är att lära sig att polisen är inte våra vänner som Kuk sjöng om innan. Utan att eh, det faktiskt kan vara ganska svårt och knepigt och att det finns en omfattande diskriminering. Mm. Eh, både av liksom personliga erfarenheter Folk jag känner, främst rasifierade då, Som har blivit trakasserade, felaktigt liksom Gripna, eh, misshandlade av polis mm -hmm. Men också det som dyker upp i media tätt. Skånepolisen har ju haft en del problem Jag tänker på råmedregistret Det kanske inte var Skånepolisen det Jo, var
0: det var, Riks... var det väl Malmöpolisen, tror jag Romregistret. det det det?
2: Jag vet inte om det var de som var ledande Men jag vet att de var delaktiga De hade ett
0: råmedregistret, vi står de det?
2: Det vill jag tro. Ja, det vill jag, också min tro. Men jag, jag har för att det var, det var på en större skala än bara, bara här i Malmö. Va?
0: ja Det var det nog. men jag vill att, Om det inte var polisen, det var polisen i Lund också som var ganska så...
2: Ja,
1: men är inte Skånepolisen en stor enhet? liksom
0: Det finns ju ett poliskontor i Lund i alla fall. Ja. I Malmö. Ja. Ja. Kanske, jag, jag har inte en aning.
1: Kunskapsluckorna skriker. Jag,
0: jag har en kunskapsfalllucka mitt i kunskapen. Mm. Kan man säga. Mm. Precis.
1: Vi hade ju också Limhamns demonstrationen som blev ganska omtalad för ett antal år sedan. Det var en demonstration mot nazism i limham där polisen bland annat hade då sitt kavaleri, alltså polishästar mm. som man red över folk med och även körde på en demonstrant med bil. Mm. Så vi har olika små skandaler som dyker upp kring vår egen ordningsmakt då och då. Och
0: ja, sen har vi ju Osmovallo och också, den här missbrukaren man stampade ihjäl uppe i Chuta
1: som polisen stampade i. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Mm.
0: Man tappar den i trappan eller vad fan och mm. frågan om.
1: Ja, och det är det som jag, som jag tänker på För många är ju också så här: ah, men det är inte samma sak i Sverige ju, som i USA med polisen. De går inte runt och mördar svarta här och så vidare. och det, Där vill jag säga: nej, det är klart att det finns skillnader. Men det som jag reagerar på som svensk som betraktar av USA som kurd. Polismakten är ofta problematiskt var den i världen man tittar. Och jag upplever en brist på kritik av den. Eller i alla fall problematisering av den. Är det här någonting som du också upplever i ditt yrke som
2: jurist? Någonting som jag har tyckt har varit väldigt oroväckande. Det är när man får prata med personer som är misstänkta. Som har delgivits en brottsmisstanke. Och när man börjar prata med dem om hur förfarandet har gått till. Så är det oftast väldigt tydligt att det inte finns ett förtroende för polisen. Och um, att man allmänt inte upplever att de nödvändigtvis är ute efter att upprätthålla den allmänna ordningen som ska värna om allas intresse på lika, på lika grunder. Utan att man känner att det finns en, en viss agenda som är kopplad till eh, etnicitet och mm. och det, det, blir, det, det är tråkigt att höra unga, unga människor som, som har som första känslan, när de ser en polisbil, eh, någonting jobbigt. Mm. Det är en skräck som de känner snarare än, än något något tryggt mm. och, och det är ju en väldigt dålig förutsättning att ha som, som ung när man, när man kopplar rättsordning till någonting som, som jobbar mot en än mm. tvärtom.
1: Mm. Ja för det där tänker jag jättemycket på ibland eller ganska ofta när det blir sådana här grejer vad som med Operation Rimfrost till exempel. Vad är det för någonting? Ja, vad är det? Vill du förklara vad det är för någonting,
2: ja, Jag kan berätta lite om Rimfrost. Eh, Rimfrost är ju en polisoperation som initierades efter en särskild nationell händelse i november 2019. Och vet ni vad den särskilda nationella händelsen var? Äh, nej. Minns ni det mordet på den 15-åriga pojken? Ja, 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 ja. Mm. just det. Så det. Jag tycker personligen att det känns, det känns ganska obehagligt att veta att den nationella händelsen som initierade... –dessa operationer skedde precis utanför våra mm. utanför vår dörr. Mm. Eh, och tanken då är att den här operationen Rimfrost– då, eh, –riktar sig mot gängvåld.
0: Mm.
2: Och eh, ska främst verka för att motarbe motarbeta gängvåld i Sverige. Eh, och med det då så har man... Eh, man har... Eh, utökat vissa befogenheter. Man har hämtat hit polis från andra delar för att stärka insatserna som vi har i de mer utsatta områdena.
0: Är mm. det med ökad polissynlighet eller ökad polisnärvaro?
2: Ja, det är ju det som vi som inte nödvändigtvis utsätts för dessa satsningar. Det det vi, nej, men det är det, det man hör, ja. det är det vi hör. Men om vi exempelvis tittar på operation Hagelstorm som sködes ur operationen. Ja, jag är är det är den senaste. som kommer med
0: Hagelspråk. Ja. Fack, gängvåld. Vi är det största gänget i stan. Vi är ja, fast
1: där vill jag bara säga en sak i Skånepolisens försvar. Mm. Att Skånepolisen har en viss poesi. Alltså jag tycker att Rimfrost är väldigt poetisk. Jag tycker Hagelstorm är väldigt poetiskt. Mm. Jämför med Stockholms polisen som gjorde en insats mot bordeller och liknande i Stockholm. De Vad kallade det? det Operation Torsk. Oj. <laughs>
2: Inte lika poetiskt. Nej. Fortsätt Sara. Ja, men vi var inne på det här med operationerna som, som, vi, som, som har, som har initierats sedan den nationella händelsen i november 2019. Och sen då, eh, tanken var initiellt att det skulle vara i sex månader. Nu pratar vi om rimfrost. Mm -hmm. mm. Eh, och sen har eh, polischefen gått ut och lite skojsamt sagt att även efter att rimfrost då ska upphöra som är tänkt till sommaren. Så har man ändå för avsikt att fortsätta använda metoderna. Och är det, man är det skämsamt... ett tvångsmedel
0: och sånt skit då?
2: Det är med utökad synlighet att man har en större poliskraft i dessa utsatta områden. Ja. Och då, vad jag menar då också, utökade befogenheter. Mm. Men mm. i alla fall man har skojsamt sagt då att, att efter att rimfrost avslutas till sommaren så kommer vi att ha permafrost. Uh. Och det har man gjort med lite humor. Och med permafrost så, så, Permanent, så, jävla, så, kost. Så, så, så tolkar jag att man har för avsikt att ändå fortsätta använda dessa metoder som man menar ändå har, har funkat.
1: Men är det befogenheter som polisen inte har jobbat med innan
2: utan som specifikt har tagits fram för rimfrost då som man vill fortsätta med? Vi har ju det här med skärligen misstänkt ja. som många menar är ett väldigt godtyckligt begrepp. Svårt att förstå vilka ramar som faktiskt gäller. Men... Det man märker när man pratar med personer, för om vi tittar på det här med Hagelstorm egentligen så vet man att bara i januari 2020 så söktes 729 bostäder igenom med mm. stöd i Hagelstorm. Och när man har pratat med vissa av dessa familjer som har varit med om det och frågar om deras upplevelser så, så tycker jag vissa gånger att det inte låter som att man har följt det protokollet som gäller. Och att man har varit väldigt godtycklig i de här tillämpningarna av, av polisens befogenheter under dessa insatserna. Mm. För det är just det som, som
1: jag funderar på i sådana här situationer. att eh, Ofta pratar man om, om personer i de här då så kallade utsatta områdena. Att de inte vill prata med polisen för att det finns en tystnadskultur. Och att den tystnadskulturen bara är en kultur som är skapad inom de här utsatta områdena som ett löfte till varandra att vi pratar inte med polisen och man pratar inte lika mycket om att den kulturen kanske har uppstått också just för att det aldrig har byggts upp någon tillit heller från polisens sida. Alltså att olika befogenheter överskrids, att det ofta förekommer övervåld och liknande som gör att man kanske faktiskt inte vågar prata med polisen
2: heller. Förstår du hur jag menar? Jag förstår och jag tror att det, det finns definitivt sanning i det men jag skulle säga att det går nog ännu längre tillbaka jag har varit ganska intresserad av rättsväsendet på Sicilien. Mm -hmm. Och hur den sicilianska polisen har jobbat med just eller gängvåld. Och då finns det någonting som heter omärtan. Och omärtan är den Vad här tystnads är det? tystnadskulturen som du mm. beskriver. Mm -hmm. Och när man gräver lite djupare och ser hur den har, har utvecklats. Så är det för att man längre tillbaka inte kunde vända sig till polisen för att få upprättelse. Utan man hade andra andra organisationer som man vänder sig till. Och tanken med omärtan var att för att du ska kunna ha tillträde till de här andra organisationerna som kan hjälpa dig bevaka dina intressen för att polisen inte gör det så förutsätter det att du respekterar omärtan, Alltså tystnads... Mm. Um, likten mm. eller kulturen. Mm. Jag tror att det är också att man, man är rädd att förlora, förlora det stödet som finns direkt i området och möjligheten Absolut, till att få hjälp ja, det. är väl
0: också en väldigt skillnad alltså om man kollar rent den svenska kulturen, här är ju, alltså här, den svenska kulturen är ju, väldigt, den är ju väldigt diande av staten som koncept. Vi är liksom inte på samma sätt som man kanske är i andra länder. Att man har liksom ett eget skyddsnät inom familjen. Där mm. man i första hand mm. ska ta, 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 ta i tur med eventuella problem. Utan vi går direkt gärna till polisen i vi, Sverige.
2: Jag tycker rent historiskt ja. Men om vi tittar på utvecklingen så skulle jag säga att vi ser, vi ser nya tendenser. Mm. Jag vet att det här konceptet kring medlare mm. har är växande och det finns vissa, vissa individer i olika områden, främst utsatta områden som har eh, anförtrots med eh, ett visst inflytande där man kan vända sig till honom eller henne och, och be dem att medla i en konflikt mellan två personer eller två familjer. Mm. Och jag vill faktiskt säga att, att eh, det växer, det fenomenet växer och det är allt fler vad jag kan se som, som inte som första reaktion vänder sig till en, en polismyndighet för att göra en polisanmälan mm. när de upplever att de har utsatts för, för något.
1: Mm. Det, det påminner ju lite kanske också om den här, äh, det här projektet Sluta skjut, mm. som jag har för mig... Kom, det är ett jätteroligt namn, ja, det... för att, varför heter det inte Sluta skjuta?
0: Ja, det var inte exakt det jag tänkte, jag tänkte Det Asperger som sitter och namnger samma Vad vill du uppnämma den här men Vi vill väl inte att de skjuter längre Vad ska den heta? Sluta för fan Jag det tycker inte? att vi ska ha med fula ord
1: Men har det inte då också funnits en diskussion Där det är någon som säger Ska det inte heta sluta skjuta så det rimmar då den har blivit neröstad ja, den Och bli den personen typ. är jag ja. Ja. <laughs> Men jag har med att det är
2: En modell som man har hämtat från Baltimore frågetecken från USA, från jag är inte i varje vilken, fall. vilken del av USA, men från USA, ja.
1: Och som har jobbat ganska mycket kring just eh, den sociala omgivningen, att få in den och få in familjer och liknande till. Ja,
2: men det är också för att det finns en större eller en, 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 en djupare gängkultur som går längre tillbaka i tiden i USA. Och att man har haft en lång tid att utvärdera vad som faktiskt funkar. Mm. Mm. Och där har någon tyckt att, att det är någonting som vi vill föra över hit för att se vad vi kan hur vi kan använda oss av det.
1: Mm. Och jag...
0: Hur skulle det gå till? Sluta skjuta? Var...
1: Sluta skjuta. menar Ja, det är förlåt för fan. Mm. Ja, men det var väl att man, eh, att man... man tog väl kontakt med alltså, kriminellas eller
2: misstänkta kriminellas familj väldigt mycket. Man går direkt med den, den som, som polisen har haft tok för att anta är direkt mm. involverad i kriminell verksamhet. Och det handlar om att man vill... Man vill för vi vet att, att underrättelsetjänsten i Sverige är ju, den heter Duga. Mm. Vi vet att de många gånger är eh, några steg före det som, det som händer. Och även personer som, 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 eh, som jobbar med kriminell verksamhet vet många gånger att polisen har en ordentlig insyn i, i deras verksamhet. Eh, så i, just det här, i den här satsningen som du pratade om delan så var det ett, ett en modell från USA där man direkt uppsökte de som man visste jobbade med kriminell verksamhet och sa att vi, vi vet att ni jobbar med det här. Vi säger inte detta för att ni ska vidta detta utan mer för att upplysa er om att vi, vi har kännedom om verksamheten. Men framförallt att vi vill nu ge er en möjlighet att faktiskt lämna det här. Och vi vill ge er liksom en kontext och en process för att komma ur det här och in på någonting som faktiskt är hållbart där ni inte behöver säga upp livet som ni känner det helt och hållet men, men kan avvika in på en ny bana. Mm. Så det är mer en, en öppen dialog där man liksom lägger fram korten på bordet och pratar om att om du fortsätter på den här vägen så är sannoliken väldigt... Du kommer med största sannolikhet att sluta upp i fängelse mm. men nu ger vi dig en möjlighet att ta en annan väg för dig och din familj.
0: Mm.
2: Vet du vad som har hänt med den satsningen i Malmö Skåne? Jag har, jag har lite information. Jag vet att myndigheterna är nöjda med insatsen. Jag vet att statistiken, som de i alla fall har kunnat lägga fram, ja. pekar på att men det har kunnat bidra med, 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 med gott för, för det allmänna. Sen i vilken stor utsträckning och hur, hur sanningserliga denna statistiken är, det vet jag inte. Mm. Men jag vet att man har varit många gånger stolt över det man har kunnat uppnå.
0: Jag har lite svårt att lita på svenska myndigheter med statistik. Det känns som att de gör allt för att försköna skavankarna för att få fram de resultaten de gärna vill ha fram.
2: När man börjar föra statistik så är det oftast med ett väldigt tydligt ändamål. Ja. Och jag, jag kan tycka att det är svårt att, att hålla ändamålet utanför studien. Det är svårt att göra meta studier det är svårt att inte låta ändamålet färga mm. arbetet. Så jag förstår din, ja, din men det, inställning.
0: Ja, men också, jag, jag tycker att det finns en, alltså, hela den svenska kulturen alltså, i så det, det känns som att hellre att det ser bra ut än att det är bra.
2: Mm. minst du McKenzie-rapporten från 50-talet? Nej, vad är det? Minns du den? Nej. McKenzie-rapporten McKenzie har man läst om mycket. Uh, alltså, McKenzie-rapporten <laughs> ja, ja, McKenzie handlar om en, um, en tid i USA där man inte hade så mycket insyn i uh, um, sexual perpetrators-mentalitet och hur de, hur de fungerar och vad som driver dem. Mm. Och då hade man uh, företaget den största um, utredningen kring just den här kulturen. Och sen gått ut med en hel del statistik om hur de tänker och vad som driver dem och vad man ska, hur man ska förhålla sig till det. Och sen eh, efter det så kom det fram att man hade grundat hela utredningen på människor som redan satt inne för olika brott kopplade till eh, sexual perpetrators. Mm. Så att man hade alltså tagit statistik direkt Jaja. från de som, som hade gjort det. Så det var i allra högsta grad inte en metastudie utan det var
0: Nej, där var ju verkligen, man gick till man resultatet gick, och precis. hämtade information. Så det är ett, ett möjligt resultat. Så statistiken
2: ja. påvisade saker som skrämde folk väldigt ja. mycket. Men det var ju just för att det inte var
0: sanningsenligt.
2: Precis. Mm. <laughs> ja. Eller i alla fall ja, inte, inte proportionellt. Nej, inte, 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 ja många sådana skandaler har vi ju sett. Så man ska ju absolut... Uh,
1: ja, och i Sverige också. Jag tänker på Transportstyrelsens stora skandal för ett par år sedan nu tror jag. Där de ju hade brutit mot lagen.
0: Ja, de hade lämnat ut alla våra uppgifter till Ryssland. Eller ja, vad fan precis.
1: Det var? Och förförandet hade inte gått till rätt. Då folk hade varnat det här är liksom lag. Mm. Jag tror till och med Säpo hade varit inne och eh, jag borde verkligen kunna det här för att jag och Moa gjorde alltså en improviserad föreställning om transportstyrelsens skandal. <laughs> eh, jag minns inte exakta detaljerna men det var väldigt mycket så här: så här ska det absolut inte överhuvudtaget gå till. Mm. Till och med Säpo har gått in och sagt: bara Stopp, ni vänta, ni kan inte göra så här. Mm. Eh, men att det verkar vara lite. Hej Ja Men se också
0: på alltså, med kvick då. Ta mm. en sån sak som kvick. Det känns ju också som att där har en myndighet fått en fix idé. Mm. Och sen bara kör man den in i väggen oavsett liksom vad alltså, forskning, resultat och fakta säger. Liksom. Utan man, man, har, man har sitt resultat som man, och man vill väldigt gärna uppnå det. Mm. Eller som hon, nu, hon den tantpolitiken som, som när fick information om att folkhälsomyndigheter eh, skulle utreda alltså, huruvida det är smart och, och liksom, fortsätta ha alla droger illegala. Och hon säger det spelar ingen roll vad utredningen kommer fram till. Vi är ändå rätt trygga med att vi har fattat rätt beslut sedan tidigare. Mm. Att alltså det känns som att folk är... Alltså, varför rinner inte dessa människornas blod längs gatorna? Det är det <laughs> Vad va, 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 är lite jävla namn? Och skär vi inte halsen? Det, det är ju inte, det är
2: inte demokratiskt
0: korrekt att göra så.
2: Nej. Jag, jag tror att vi är överens om att många delar av den svenska lagstiftningen behöver ses över. Ja. Att många delar inte riktigt går och, och, och i linje med det som vi anser vara förenligt med den svenska rättsordningen eller den vet dit vetenskapen har kommit.
0: Eller mänskliga rättigheter för den delen.
2: Men ja. hur gör vi? För att, jag, jag det, det har jag också
1: tänkt på den här veckan med att, jag menar jag har sett så många bli irriterade över att liksom man eh, vad ska man säga, importerar hela Black Lives Matter från USA till Sverige och att det inte går. Och jag kan delvis hålla med om det för att det ser olika ut i de olika länderna. Man måste ha en kritik som är anpassad efter det landet man är i USA har en helt annan historia än vad vi har även om rasism är en gemensam nämnare så ser de ut på olika Vilka sätt, sätt ja. men jag tror, och det här är vad jag funderar på att det är lättare att importera någonting från USA för att dels har vi ju i Sverige ett problem med direkt och indirekt rasism vi är väl lite emot direkt rasism men vi pratar inte så mycket om indirekt rasism som är kanske det som är starkast i Sverige men det är enklare att ta någonting som är så väldigt tydligt från USA, det är så otroligt tydligt mm. hur polisen behandlar svarta mm. människor och det handlar om mord och det är lättare att ta det istället för att kanske eh, tänka mer kritiskt kring hur det ser ut hos oss i Sverige för att det är mer, jag vet inte, jag upplever det som mer otydligt och svårnått, förstår ni vad jag menar? Hur kommer man åt det här? Alltså det, för det är ju lätt att säga att liksom, jo men vi har problem i Sverige med och myndigheterna gör inte allting rätt, och polisen har också sina problem och så vidare och så för, vidare. Ja,
0: för vi, vi har ju inte samma, vi har inte samma systematiska modstatistik från polisen gentemot minoritetsgrupper som USA om mm. man ska säga. Alltså rasismen här den, den, den skriker inte lika tydligt. Mm. som när de stryper folk och sånt eller eller skjuter ihjäl dem utan här, här, här vi hade han vad hette han uppe i Stockholm som var, hur säger man detta? där finns jag ett mongo eh,
1: Erik Torrell ja. som hade down syndrom ja exakt ja, och blev skjuten av och polisen, blev ja. av polisen. Ja,
0: men det, 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 det är ju liksom där har vi ju ett problem med att polisen alltså uppenbarligen har ett våldsmonopol mm. som de inte liksom riktigt kan hantera men det är ju inte samma sak som att strukturell då är det är ingen strukturell jakt Down liksom, på Samma sätt. Så det är ju, det är ju skillnad. På, på, men jag tror absolut. Jag har ju upplevt när jag har gått i skolan och sånt. Och jag har varit ute med kompisar på kvällarna och sånt. Att det finns en viss särbehandling från även den svenska polisen. Hur jag som viting behandlades i, i jämförelse med mina färgade vänner. Alltså mm. att, att jag kommer ihåg att vi, vi blev uppradade någon kväll. Vi hade stulit smuggelhöl eller vad fan det var. Mm. Och så tände jag en cigarett som min kompis Amir tände en cigarett. Och då går en av polismannen fram och bara som jävla vet, i ansiktet. Du röker inte framför mig. Mm. Och, det, och jag kunde stå där och röka ja, utan problem. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att förklara det på något annat sätt än att det är ett litet rasseas mm. som är eh, i uniform och pistol.
1: Mm. Och det är ju inte en, absolut inte en isolerad händelse.
2: Nej, det jag kan jag inte tänka mig. Nej, Men hur? Du, det skulle jag inte heller säga att det är. Jag har många gånger fått höra från framförallt unga, unga män. Om vi tar exemplet kring um, avlägsning, mm. det polisen många gånger gör. Så har jag många gånger fått, fått lyssna på berättelser av unga män. Där de exempelvis har varit på en plats som um, exempelvis Falsterbo. Mm. Där det är en majoritet av etniska svenskar som bor där, men på grund av någon tillställning så har det lockat dit olika typer av, av individer med, med annan etnisk tillhörighet. Det är så jävla
0: rädda i Vi är invandrare i byn, vad ska vi göra?
2: Det Nej. vad är de här? Sen finns det väldigt många berättelser om hur polisen väljer att avlägsna personen som, som inte är. Äh, etnisk svensk. Mm. Och egentligen vad gäller det här med av, avlägsning så ska ju polisen i första hand bereda möjlighet för en frivillig uppgörelse. Mm. Men många gånger har man hört om, om, om händelser där polisen bara tar personen som inte ser etnisk svensk ut mm. och sen sätter dem i bilen utan en möjlighet till en annan kör iväg med dem och, kör och släpper iväg dem, iväg dem de, de ute på en åker. I ja. Hej då! Mm. Och man försöker ju fint. leta efter hur resonerar man kring vem man väljer att avlägsna. Mm. Och tyvärr så, så kan jag i alla fall se ett mönster på mm. vilka man väljer.
0: Mm, och Det har ju säkert en massa olika förklaringsmodeller, främst att de är rasistiska as. Och jag tror att det lite grann föder det andra också. Att, att man lätt som rasifierat kanske får en väldigt negativ attityd till polisen, vilket som säkert kan påvisas i möten med polisen ja. redan från första början. Det är en
2: väldigt intressant observation tycker jag det du sa där. för att jag tror att det, är, det, det, det genomsyrar hela interaktionen mm. med den auktoritära personen i, 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 i situationen. Och när det utgår från, från en tanke om att men polisen är inte är här för att värna om mig mm. då, då är det ur, ur, ur ett tillstånd av försvar som jag bemöter frågor... Äh, ja, man känner sig resonerar. direkt
0: misstänkliggjord. Liksom.
2: Precis, och det, och det syns ju. Ja, och, och också och, att... Om den andra personen inte alls påverkas av den typen, av mm. de känns snarare tvärtom. Liksom, man märker att personen talar utifrån en väldigt självsäker mm. roll. Och vad gör du här? Den här personen har bara kommit hit och, 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 och gjort som han vill. Mm. Det påverkar ju såklart polisens avläsning av vad som...
0: Ja, men sen också att man kan... Alltså, för att, alltså, det, det, alltså, jag är uppvuxen. Jag är från en missbrukarfamilj. Jag har ju kommit med de ögonen på polisen. Jag har ju också haft en jävligt käftig och negativ attityd mot mm. polisen så fort de har visat sig. Vilket som har alltså, föranlett att det alltid varit så trevliga möten med polisen. Men då kan jag också tänka mig att rasifierade liksom, har den erfarenheten som jag delar med dem minst liksom, och att det är lätt att man börjar slänga käft också. I alla fall hade jag alltid väldigt nära till det. När polisen väl kom för att komma till här och liksom...
2: Men det är ju för att man känner sig det, så det, att, det, man känner
0: att man precis. det är De är inte här för att hota, eller de är, de är inte här för att hjälpa, eller de är... Nu är de bara här för att leta problem kan det kännas som ibland också när, man, när man hängde ett gäng liksom.
2: Ja. Ett, annat, ett, ett annat oroväckande mönster som jag också har sett i mitt arbete är kopplat till hur polisen hanterar en misstänkt. Mm. Och tanken är ju ur det juridiska perspektivet att en person som är misstänkt ska delges en brottsmisstanke skyndsamt. Mm. såvida det inte är i, i konflikt med uh, polisundersökningen. Men, men, men som huvudregel så ska du underrättas om en brottsmisstanke mot dig. Mm. Um, jag har i mitt arbete sett mönster av att man, man underlåter mm. att underrätta om brottsmisstanke många gånger. Jag har också i mitt arbete sett att man och Vad
0: innebär det i praktiken Det innebär
2: att man inte informerar dig om att du är misstänkt och därmed och därmed så underrättar man dig inte heller om det är en rätt till att ha en offentlig försvarare närvarande, man informerar inte Nej, heller exakt. om det är en rätt att tiga och så vidare.
0: Nej, man är inte misstänkt för någonting då tror Precis. man ju så då beter man sig som vanligt.
2: Precis, och då är det ju en rubricering som Ska man då
0: komma undan med brott? <laughs>
2: Men det, 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 det är ju väldigt allvarligt ja, att inte underrätta om en brottsmisstanke. För det påverkar ju alla dina förutsättningar. Mm. Det kan sen, ju inte vara
0: lagligt att inte underrätta, kan jag inte tänka mig.
2: Nej. Och det Men det och sen, samtidigt
0: så är det polisen och de gör vad de vill Som Som
2: regel så ska du underrätta om en brottsmisstanke mot dig skyndsamt för att du ska beredas möjlighet att, att på bästa sätt bevaka dina intressen. Ja. Um, tyvärr ett upprepat mönster- av att man, man, man väntar för länge med det- eh, och istället pratar med folk som vittnen. Mm. Eh, och då får man in. Då, då talar ju folk mycket friare- för man tänker, jag är inte misstänkt. Men polisen antecknar- och sen eh, många gånger kan använda det mot den.
1: Är det precis det här som du har drivit- ett mål mot på om? Bland annat, mm. ja. För det
2: har du ju gjort. Det stämmer. och Det är ganska svara, baller. <laughs> för att ta på din fråga- så um, i just det fallet som Dillan tar upp så hade man underlåtit att informera i detta fallet kvinnan om att hon var misstänkt för brott. Mm. Man hade satt henne i ett förhörsrum. Man hade kallat henne till ett förhör så som ett vittne. Mm. Och därmed underlåtit att informera om hennes rätt till att ha en försvarare närvarande. Mm. Alltså hon var
1: misstänkt men
2: kallades som vittne?
1: Precis. Okay.
0: Mm. Så jävla fishy. Alltså så jävla sluga. Intressant. Ja.
2: Och tyvärr så eskalerade det som, det som ägde rum under förhöret med henne som vittne, vilket mm. man rent formellt kallade, uh, där, där gick saker ur styr. Uh, och man, uh, man hotade kvinnan mm, med att uh, man hade rätt att påverka hennes rätt till ett förlängt uppehållstillstånd för det fall hon inte var samarbetsvillig. Och det de bad de var faktiskt att hon skulle vittna mot sin make. Mm. Och där kommer vi in på annan lagstiftning för att du är ju skyddad mot att vittna mot närstående i första led. Mm. Um, hon hade såklart ingen, ingen offentlig försvarare. närvarande. visste inte om att hon hade rätt att tiga samtidigt som de utövade uh, väldigt hård pressning och, och, och hotade henne om återkallelse av, av uppehållstillstånd. Man sa att för det fall du inte har rätt att förlänga ett mm. uppehållstillstånd så får du inte lov att besöka din döda sons grav. Ja,
0: just det. det låter också som en klassisk du, berätta nu bara vad du har gjort så får du gå hem sen. Men, mm. men i det här fallet
2: så slutade det med att hon började blöda ymnigt från sitt underliv och fick ett missfall i fjärde månaden.
0: Mm.
2: Och istället för att tillkalla ambulans så det tyckte, hände alltså under själva förhöret? Under själva förhöret när hon, när hon förhörde som vittne trots att det fanns en brottsmisstanke. Mm. Uh, och man kall, tillkallade inte ambulans utan man försökte faktiskt fortsätta prata med henne. Man, man lät henne med hjälp av en eskort gå på toaletten för att man skulle fortsätta förhöret. Uh, och det var inte förrän hon började skrika uh, som man sa att vi avslutar här. <laughs> uh, och så kan du gå ut genom bakvägen mm. sa man. Hon insisterade på att hon inte skulle lämna byggnaden utan att ambulans tillkallades. Så först mm. då tillkallas ambulans till bakvägen. Mm. Det är ett exempel av, av, av en situation där man inte underrättar en människa om, om dess mest grundläggande. Man spelar ju med, med falska pre premisser ju. Precis. Ja, det blir ju en situation där om det nu finns en
1: struktur där det kommer vara lättare för dig att hamna i systemet eller vad man ska säga som invandrare i Sverige till exempel så kommer du också få ett, en setback när du väl hamnar där, när du väl måste in i rätten till exempel. Alltså det kanske är lättare att en situation eskalerar med en polis för dig och skulle du hamna i rättegång så är också chansen större att du har sämre rättigheter även där. Det blir som en
2: dominoeffekt av setbacks. –Hör jag. –Ja, och, och det utan att man egentligen beaktar att många av dessa individer kommer från krigsdrabbade länder mm. där de är vana med en polismakt som inte beaktar människans rätt till ett mm. privatliv och människans rätt till frihet och integritet. Så alla dessa variabler när de sätts samman så, så blir det väldigt dåliga förutsättningar för, för många människor i sitt samspel med rättsordningen. Mm. 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 Och sen lägger du till att man inte kan språket. Nu har vi en tolk emellan dessutom. Och många av dessa tolkar är ju inte rättstolkar. Mm. Så att det, det, är många, det är många moment som, som jag bekymrar mig över. Mm. Alltså,
0: ja, alltså, jag kan ju bara tala en sån anekdotisk personlig... För jag, jag ihåg, min exfru hon hade ju hon hade varit tvångsbåtgift en period- Okay. Uh, i Sverige. I Sverige. Eller hon blev tvångsportgift i Algeriet, tror jag men okay. de bodde i Sverige, uppehöll i Sverige. Mm. Och där hade vi ett väldigt problem under uh, en lång period med hennes exmake att han liksom hörde av sig väldigt frekvent och var väldigt hotfull på telefon. Mm. Och så försökte man ändå för vi ringde polisen för vi ska vara duktiga. Mm. Så vi ringer polisen och informerar vi har ett problem här, han, han ringer och hotar, han ringer och är och bla bla bla. Och, och, och förvånansvärt ofta så kunde man mötas av att säga, "Ah, då man ändå att ändå rika." Jag är så trött på detta. Alltså att det bara är bara sådana såna riktiga jävla sjöbokkärringar alltså som liksom man bara sluta, sluta. Jag orkar inte bråka med dig om rasism nu. Alltså vi, vi, för att,
2: Vilket område bodde ni på då? Eh,
0: vi bodde i Södertälje Sandby då också. Okay. Men det är ju Lunds polis som vi, vi jag hade främst kontakt med. Alltså det är väldigt, väldigt tradigt att liksom gå igenom. Och det var under det jävla jag knullar bandrevet. Mm. Ja, det var någon som skickade Bilder på ett hjälknullat spädbarn till mig. Jag skulle ringa polisen mm. <laughs> och då det. Och då hon i växten, hon var också helt så, helt oförstående. Ja men vad trodde du skulle hända? Vad då, vad jag trodde? Jag har, jag har inte gjort något låt. Jag har liksom... <laughs> mm. Hur kom du i kontakt med den bilden? Jag fick en skickad till mig av någon. Ja, men ja, vad trodde du skulle hända? Jag alltså, skyllde själv. Jag skyllde själv. <laughs> Jävla... Vad är? Alltså, det är konstigt.
2: Men det du beskriver tycker jag, det, det, det påminner mig om hur viktigt det är att rätt personer jobbar med rätt saker. för att Oavsett hur bra av ett regelverk du har mm. hur bra av liksom, en process under ett brottsförfarande du har om inte rätt personer sitter på rätt plats så kan det gå väldigt illa.
0: Ja, och jag, men jag upplever också att jag menar, om, om, jag, om jag som är 100% Svenne kan du uppleva att det är en tråkig attityd mm. eh, angående vårt problem? Alltså hur är det inte då för dem som inte är 100% svenne tänker jag. jag. tänker att de bygger ju för fan sitt eget problem, liksom polisen. Genom att bara vara sådana jävla...
2: Kan du säga ett mönster i, i hur, hur du kanske för det? Kan det vara i, i vad du säger att du finns när du ringer eller hur du pratar när du ringer? Alltså eller? det
0: är mycket möjligt. Jag har en jävligt negativ attityd när jag pratar med polisen. Mm. Det är mycket möjligt.
2: För vi har ju hört inspelningar från växeln hos polisen mm. där man inte har skött saker rätt. Mm. Och där resultatet har varit att folk har mist sina liv. Mm. Kvinnor har utsatts för allvarlig kvinnofridskränkning- mm. och annat. så ja, Absolut, mm. så, så händer det.
0: Mm. Ja, han blir ju fälld i alla fall. Mm. Och, sen, och, sen, och sen
2: när vi har ett system- som dessutom är överbelastat- så blir det ju ännu, mm. ännu svårare.
0: Mm. Ja, jag tänker bara att det, alltså det, det finns ju... Det, det, alltså man kan ju inte säga... Man, visst, man kan ju säga att det är skillnad- på amerikansk och svensk polis, absolut. Men alltså, det, finns ju, det finns ju samma... Upplever jag i alla fall, samma basproblem- av liksom att det, 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 det ligger någonting rassigt över hela organisationen på något sätt.
1: Ja och kärnan i det oavsett vart man är någonstans. Alltså som sagt jag har jag tänkt jättemycket på Kurdistan den här veckan också. Alltså det som känns centralt för mig är ju det här våldsmonopolet. Mm. Att vi har gett en organisation ett våldsmonopol för att vi alla har kommit överens om att okej okay, våra samhällen är för stora nu för att vi ska kunna hantera och styra moralen tillsammans i mm. den här byn till exempel. Om någon gör någonting så kan vi med liksom gruppens skam mm. eh, tvinga fram en förändring. Vi är för mm. många, vi behöver samla ett våldsmonopol någonstans. Eh, och sen har det liksom stannat lite där på något sätt. I Sverige upplever jag det så i alla fall. att Jag kan sakna ett samtal om det här våldsmonopolet och hur vill vi ha det? Hur vill vi att det ska se ut? Vad, vad ska polisen till exempel ha för roll? Mm. Mindre med att de ska vara socialarbetare med ett
0: våldsmonopol.
1: Men det kanske är det finns lite... bara en
0: sak jag är mer rädd för än polis. Och det tar mig fan sos.
1: <laughs> <laughs> ja, där har vi också problem. Hur, hur jobbar de till exempel?
0: Ja, det vet jag inte. Det är ja. Mycket märkligt.
1: Jag har, jag har verkligen ingen agenda med det här samtalet annat än att prata om våldsmonopolet och att vi har det och hur man gör ja, Jag är ställdligt mistänksam mot <laughs> Det som
2: jag tycker är oroväckande främst ja. ja, Det jag tycker är främst oroväckande i relation till socialtjänsten skulle jag säga är mönstret kring vilka människor som, som får stanna kvar i verksamheten och vilka som vilka som, som avskedas eller sägs upp eller varslas och jag ser det här är min personliga åsikt men jag ser ett, ett, ett mönster av att personer som är empatidrivna de blir varslade, de sägs upp. Mm. Uh, och, och det finns ju, det går ju att mäta alltså hur många exempelvis, hur många ansökningar om ekonomisk bistånd har du beviljat kontra hur många har du gett avslag till. Och vi, i, i mitt arbete jobbar vi väldigt mycket med socionomer och personer i socialtjänst. Och tyvärr, så, så var jag som sagt personlig åsikt men jag ser att man belönar uh, liksom beslut som inte i första hand grundar sig på, um, på empati och mm. förståelse för människans situation. Det är mycket mer lagt åt att kunna kritisera, ifrågasätta vad har du egentligen gjort för att ordna med din egen ekonomi? Vad har, vad, vad har du egentligen har, har du gjort, vad, vad vi har krävt av dig? Det är mer av det hållet snarare mm. än att förstå. Och men, samtidigt, jag har ju förståelse vi är ju, vi, vi, och de olika myndigheterna är ju överbelastade, men, men jag tycker det blir läskigt när man belönar ett, ett ett beteende som inte liksom bottnar i, i bra värderingar. Mm. Men jag, jag har haft
0: liknande erfarenheter med socialtjänsten jag fick ju en orosanmälan på mig, jag är kronisk migränare. Mm. Och jag hade gått väldigt länge med migrän och jag hade gått i nio månader närmare. Och jag, jag, jag var så riktigt nära på att bara ta livet av mig för jag var trött på det. Mm. Och det var jag hos doktorn och sa till dem. Och då blev jag orosanmäld i socialtjänsten. Mm. Eh, och så gjordes det en, inte en utredning utan ett möte. För att bestämma hur vidare det behövdes en utredning. I mitt fall, vilket man kom fram till att det inte behövdes. Mm. Men sen de har de ändå ringt och gjort uppföljningar. Och det var inte förrän jag pratade med en, en från socialtjänsten här i Malmö. Så de berättade att det har de inga rättighet att göra. Antingen så är det en utredning eller så är det en utredning. Du ska liksom inte behöva hålla kontakt med dem. Om du inte är under utredning. Har de kommit fram till att det inte behövs så ska du slippa. Och det var, det var ingen information jag fick. Utan det var på mig så kommer vi ringa. Jaha. Ska jag behöva leva nu med att ni ska hänga som hökar över mig?
2: Nej, vi, vi, vet, vi vet
1: inte tillräckligt inte tid. Det känns också, också som, som fulspel, fulspel. Mm. fulspel, Det är ganska obehagligt. Ja, det är mycket det obehagligt. Är ju, man känner sig ju väldigt förminskad när man inte får den informationen från myndigheten i sig. Nej, utan jag fick det på en
0: fest av, av, av en sostant jag känner. Ja. Att, så, har de, så får de inte göra, antingen. Mm. så sa de, de är de i ökända för att jobba på det sättet att de... Mm. fatta ett beslut och sen gör de ett annat. Liksom.
2: Och det här är också ett väldigt intressant ämne med orosanmälningar ja. och omhändertagande av, av barn. Mm. Och min åsikt där är att det finns också väldigt oroväckande mönster som vi ser där. Ett exempel är att Människor som inte har bott i Sverige väldigt många år som inte är fullt insatta i hur kulturen fungerar. Man kanske inte vet om att ens barn måste duscha efter gymnastiken. Mm. Och då kanske man säger till barnet att du behöver inte duscha med alla andra. Det är ju grund för att göra en mm. och då Och då har man gjort det utan att föräldrarna har förstått att dina barn ska... Alltså man ska, man ska ta är det är grund det, för orosanmälan Ja om det finns ett mönster av att Nästa man ser att, att ett barn inte duschar <laughs> <laughs> Efter gymnastiken tillräckligt många gånger Så kan man säga att ja, men vi, vi, vi är oroliga Över att det här barnet kanske får illa till Att det finns en anledning till att de inte duschar Jag har själv tre sådana mål nu mm. um, Har
1: man, för jag fråga? Ja. Nu vet jag inte jag hur mycket du får Prata om de pågående ärendena Du har men har man i de fallen först kontaktat föräldrarna
2: för att prata om det här, eller har man gått direkt till en orosanmälan? Nej, utan man har pratat med barnet, mm. som många gånger inte är tillräckligt gamla för att förstå mm. vad de frågar, eller hur de ska resonera ordentligt. Mm. Och sen har man utifrån det då gjort en orosanmälan. Okej. Okay. Um, så det finns vissa kulturella bitar som, som gör att. En familj med, med, med alltså första generationsinvandrare eller andra generationsinvandrare har eh, en högre risk att faktiskt eh, hamna under socialtjänstens eh, utredningar. Med anledning av att de faktiskt inte förstår vad som krävs av dem eller hur de mäter att ett mm. barn inte får illa. Mm. Jag menar, har någon gjort en orosanmälan mot Greta Thunberg för att hon har missat en massa... Lektioner. Jag tror säkert. faktiskt det. Och jävla hugg. Ah. tror säkert <laughs> ja, gjort det. Jag tror absolut det. En av mina grabbar, <laughs> en av mina
0: vitingar från sju, de har säkert reppat oss.
2: Men det har ju inte varit en, en, en oro i opinionen så. Nej. Men, men där tycker jag det är jätteviktigt för att vi ser en, en ordentlig ökning i lvu mål mm. där föräldrarna är först- generationsinvandrare. Mm. Och många gånger förstår de inte. De förstår Nej. inte varför. Mm.
1: Mm. Och här kan man ju verkligen komma in på eh, varför. För att jag tror att för många svenskar så är det här pratet om representation och mångfald kan många uppleva som tjatigt och att det bara handlar om en millimeterrättvisa och så vidare. Men att det faktiskt också handlar om en kvalitet i hur vi hanterar saker. Att en representation då av olika etniciteter till exempel Behövs för att man då har en förståelse för de här olika kulturerna Och kan sätta dem i en kontext
2: Framförallt så vill jag se mer möjligheter för att folk på frivillig basis Ska kunna göra rätt för sig mm. Jag skulle vilja se mer, mer satsning på att på folkbildning mm. tidigt mm. Um, Mm.
0: Fadime eh, brukar jag lyssna på ibland när jag känner mig deppig. Hon, hon, är, hon, är, hon pratar ju mycket om, om hur, hur, eh, hur konstigt det var att komma till Sverige. Att man liksom inte fick någon information nästan. Att, 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 eh, alltså, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom, de goda intentionernas rasism. Liksom. Att de mm. bara tar för givet att kultur ser ut så här och att alla andra i övriga världen har samma standards och tankar som vi. Att det liksom har känts som att man nästan är rasist om man förklarar för någon att, att här i Sverige så finns det ingen skam i att Vadim till exempel detta svensk man. Mm. Utan, utan, det, det, utan att man bara förväntat sig att folk ska liksom anamma saker som liksom inte alls ligger i den kulturen de kommer ifrån. Och, och Det känns ju som att det är också en sån bra grogrund för att man liksom ska skaffa sig Alltså just de här problemen med att det är första generations invandrare och sådana som hamnar i och för att de vet liksom inte bättre. För att det är ingen som berättar.
1: Mm. Jag, tror, jag tror att det där är ett ganska stort problem. Mm. Alltså antingen så hör man de som skriker om att andra kulturer suger mm. och folk är dumma i huvudet som inte lär sig den svenska kulturen. Mm. Eller så har vi den andra sidan som som jag upplever gör precis det du pratar om inte vill prata om kulturskillnader mm. för att då kanske man blir rasist att mm. man inte får prata om att ja, men som du tar upp att många kan komma hit från länder där man inte har alls något förtroende för polisen även om man inte upplevt rasism från polisen i Sverige så har man förmodligen gjort det i sitt hemland och är präglad av det posttraumatisk stress bla 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 alla mm. de sakerna som finns ignorerar man ju då för att man vill vara snäll men det blir det så blir så himla, så himla, himla fel. fel i slutändan ja mm.
0: Och, och, det, och, sen, och sen är det förstås tråkigt för man hade ju kunnat önska men det, det är klart att det blir så att folk bara marschar ihop och förklarar för varandra det är ju inte som att det alltid är så självklart att invandrare och svenskar finns i varandras närområden eller ens umgås överhuvudtaget i den utsträckning som skulle behövas för att, mm. för, för att eh, liksom ge någon form av välkomnande in och, och introduktion till den jag, nya jag,
2: jag, jag tror att det handlar mycket om att, att man ska ha de förutsättningarna som krävs för att få till stånd en dräglig tillvaro. Mm. Och har du, inte, har du inte det här mest, mest grundläggande så, så är det från, från starten liksom mm. byggt för att inte kunna hålla... Ja, men jag tänker tillbaka till när man var yngre och, och folk kallades till utvecklingssamtal med sina föräldrar. Och föräldrarna kunde inte ett ord svenska. Mm. Och då skulle barnen, som man är där för ja. att prata om, de skulle översätta. Mm. Så redan där... Va? Hon säger att jag är jätteduktig, mamma. Jag är jätteduktig, jätteduktig <laughs> jag <laughs> och egentligen, innan, egentligen innan det, alltså beroende på vilken skola du, du, du går på så har du antingen kvalificerade lärare, mm. du har... Adekvat liksom tillgång till litteratur. Mm. Så det börjar väldigt tidigt och mm. det hela bygger upp för, för, för liksom en, en, jobbig, en jobbig verklighet. Och det som gör det som smärter mig det är att varför investerar vi inte mer i att? höja standarden i de utsatta områdena. Varför satsar vi våra miljoner på brottsbekämpning? Varför tänker vi inte lika mycket på att försöka jobba förebyggande?
0: Mm.
2: På att skapa förutsättningar tidigt för barnen och familjen att faktiskt kunna göra rätt för sig? Varför vi, låter vi det gå så långt? Mm. Ja men det
0: känns som att svenskarna hakat upp sig helt och hållet på att fritidsgårdar är grejen. Har vi fritidsgårdar blir allting bra? Det, 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 det tycker jag allt jag hör från, från som lär. Ja, fritidsgårdar. Mm. Det är ju knappast lösningen.
1: Nej, känns ju inte riktigt.
0: Visst, är det är en del i pusslet, kanske. Men det, mm. det känns ju som att det, alltså, till exempel det här med utvecklingssamtalen, det mm. känns ju superviktigt att det fungerar. Right. Mm. Och det hör man ju inte folk prata om. Va?
2: Under 2011, innan jag, innan jag startade egen byrå, mm. så var jag tvungen att ha extra jobb vid sidan av för att kunna få ihop tillräckligt beteckning för att lansera byrån. Och då tog jag jobb som matte- och ännu NO lärare Fattest skrattade.
0: Därför att du kan så många ord. Mm. Och jag, för att få teckning. Mm. 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 Men, men, jag var tvungen inte hämta koppartråd och bröstmälta <laughs> ner och sälja det. Och för att ha pengar nog att finansiera mitt missbruk. Det är det hon säger, fast med fina ord. Ja, Om det jag brot... översätter det till min kultur så det är det det hon säger. Även
1: här behöver vi en tolk. Uh, inte mellan språk liksom, och kultur, utan mellan klass. Och
2: Jag var tvungen att ta jobb som lärare i matte- och ännu NO på Två, två skolor i Rosengård mm. och jag var ju inte utbildad lärare, var inte kvalificerad för att utbilda i dessa ämnen men man anställde mig ganska så fort tyckte jag mm. och eh, min första fråga var vad har vi för, för material och eh, då sa rektorn att jag skulle komma tillbaka dagen därpå för att gå igenom det som, som finns för, 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 för undervisningen. Och vi gick dit nästa dag och vi fick se på lite böcker och så. sen sa han att det viktigaste är att i samband med att avsluta lektionen så måste du samla in alla böcker. Så sa jag, men vänta lite, får inte varje elev sin bok mm. Under, mm. under ämnets gång? Nej, utan de får låna böcker som många gånger var gamla upplagor. Du får mm. låna böcker, du får undervisas av en ej kvalificerad lärare. Mm. I en miljö som ser helt ruinerad ut. Mm. Där en majoritet av alla vuxna är 50 plus. Mm. Ingen representation. Mm. Så det börjar liksom, från, från första början så är det redan...
1: Där har vi ju exakt varför mina föräldrar flyttade till Täby. Mm. Fastän de egentligen inte hade råd när mm. de gjorde det. För att det var samma sak i, i Stockholms, olika Stockholmsförorter. Att man ser hur jävla tidigt man...
2: Man börjar underminera. Ja, verkligen.
1: Mm. Verkligen.
2: Men jag du, tänker på... Jag skulle gärna vilja eh, prata lite om, eh, om grundlagarna mm -hmm. i Sverige. Vad tycker ni om det? Ja, det tycker jag mm. Jag vill kasta ut en mening bara. Ja. Så ser vi vad det, det tar oss. Ja. Och då läser jag ur den viktigaste av grundlagarna. Regeringsformen. Jaha. Det här känner jag igen Första kapitlet mm -hmm. Första paragrafen mm -hmm. mm. Ja, kör. Vi kör mm. All offentlig makt i Sverige utgår från folket
0: mm. Mm. Är det sant?
2: Är det sant? är det sant Nej
0: det är det ju inte Det är inte sant
1: Det är väl sant På det sättet Att vi lever i en representativ demokrati Mm. Mm. Kan man säga? Ja, men, titta, men... Här, titta,
0: titta, titta, titta förra valet alla så, vi, vi har ett helt land vad är vi 9 miljoner invånare alla sa, vi vill inte ha Stefan Löfven som statsminister mm. det, var, det var alla rörande överens som <här> och sen hände det någonting i Rosenbad Stockholm där uppe ja men det blir Stefan Löfven då fast mm. alla sagt nej inte han. Mm. Det, det det känner jag mig hört. Nej.
1: Nej. Känner någon
0: så är jag otroligen inte.
1: Nej men all, all, all... Alltså jag vet inte, jag tycker att det där det är klart att det inte jag tror inte att det kan vara så fullt ut någonstans. Men jag tänker mycket på den paragrafen eh, i allmänhet nu för att det känns som att folk eh, underskattar att den finns. Mm. Och det känns som att folk underskattar, oavsett liksom vilken sida man står på eller vad som helst, att man underskattar att det här samhället är en konstruktion. Som människor har byggt upp och därför kan bygga ner.
0: Men jag tror också och... att den svenska folkskälen långsamt har strypts av byråkrati här. Mm. Jag tror det, det känns som att vad man än <gör> vill och gör, så, så är det någon byråkratjävel som lyckas förvränga mm. och förvanska och få till någonting som man liksom någon halvkompromiss. Mm. mm.
1: All makt utgår från folket, men vi reviderar det lite på vägen. Mm. Vad tänker du, Sara, när du läser den
2: paragrafen?
0: All makt och ting. Mm.
2: Istället för att svara på den frågan kan jag läsa... Jag vill gärna läsa upp någonting annat. Mm, absolut. Mm -hmm. För det är med att jag vill bjuda, bjuda in till ett samtal kring det. Um, men det, det är definitivt värt att komma tillbaka till och prata mer om det. Jag vill läsa ur... Um, fortsätta läsa ur regeringsformen och första kapitlet fast nu andra paragrafen mm -hmm. den offentliga makten ska utövas hör folk med. Mm, jag tror jag att du pratar jag lite grann in i Micke sikta ja. hårdare <laughs> sikta den offentliga makten ska utövas Så, ja. med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet Mm.
0: Jag tycker premissen är felaktig.
2: <laughs> Vad tänker du då? Ja, men
0: det, det, det är en det är, det är sån fin lögn när man berättar för folk att alla människor är lika mycket värda.
2: Det är väldigt intressant det du säger. En av, en av de sakerna jag fastnade på väldigt tidigt under tiden jag läste juridik var um, utilitarianismen. Heter det på svenska va? Mm. Mm. Ja, Och dess fader Jeremy Bentham. Mm. Som... Um, som var, var väldigt känd för det han sa om mänskliga rättigheter. Han sa att det var nonsense on stilts. Ja. Vad blir det på svenska?
0: Eh, Nonsens på stilter. Ja. <laughs> man det, det, det är en hittepå man paraderar runt. För.
2: Och sen när man... Och jag tycker det är väldigt intressant för att det, han, det han gör gällande det är ju att sluta prata med människor om deras rättigheter för att det sätter dem i en direkt fara. Mm. För att nästa gång de står inför rättsväsendet så kommer de agera utifrån att de har dessa grundläggande fri- och rättigheterna. Mm. Men har de verkligen det? Mm. Så han menar på att det är egentligen mer förenligt med människans bästa, folkets bästa. Att vi inte pratar så mycket om deras fri- och rättigheter och mer upplyser dem om hur samhället faktiskt fungerar för att öka deras förutsättningar att kunna hantera situationer med exempelvis eh, polis. Mm.
0: Mm.
2: Mm.
0: Ja, man behöver, man, alltså, man behöver inte titta särskilt långt för att inse, att, alltså, kanske i teorin, mm. att man ser att människan är lika mycket värd. Man, behöver, alltså, man kan ju ta ett jättepisigt exempel, jämför mig med kungen till exempel. Vi, vilken har man som samhälle bestämt har högst värde där? Mm. Givetvis jag. Mm, Givetvis
1: men som att du ju åtfalls immunitet. Ja.
0: <laughs> Nej men alltså det är så himla himla tydligt att att vi sätter ett värde. Jag likhet att Tunberg kanske också är sån ett bra exempel på att man sätter ett himla högt värde på en typ av barn mm. Medan andra typer av barn. Äh. Mm. Så tar de här Vad var det de i Helsingborg där det, där det var någon som hade gift sig Med en tolvåring och flyttat mm. hit och, och man bara bestämde så, här, ja, men så länge de bor ihop så kan de vara gifta Om de bor hemma hos hans föräldrar Oj. Så kommer nog inte barnet fara illa mm. Och sen hör och häpna Barnet blev gravid alltså, mm. Hur gick det till? Oh, mm. Har man då satt lika mycket värde på den flickan som man till exempel sätter på Greta Thunberg? Eller, mm. eller vilken vit unge som helst? Hade man accepterat det för när det hade varit en farbror från Helsingborg som mm. hade gift sig med sin kusindotter? Och, mm. och, 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 och så, nej.
2: nej, det hade man inte. Förmodligen inte. Jag tycker det är ganska intressant apropå det här med uh, respekt för alla människors lika värde och för den enskildas mm. frihet och värdighet. Alltså jag tänker på när man observerar hur de olika, vilka demonstrationer har vi haft nu på sistone. Vi har haft det här, det senaste var ju kring Black Lives Matter. Men det mm. har också varit en del på andra sidan sidanspekter. Där mm. man har kunnat jämföra hur polisen upprätthåller rättsordningen i, 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 i de situationerna kontra mm. i, i...
1: Ja, och där har det ju funnits en del kritik mot polisen också i hur man till exempel har utfärdat demonstrationstillstånd för nazistiska rörelser att det är ju en tolkning av ordningslagen och mm. vad som enligt ordningslagen kan anses tillåtas utan att vara till fara för omgivningens säkerhet och liknande. Eller utan att vara hets mot folkgrupp. Exakt, mm. precis. Och där har ju mycket kritik kommit om att liksom hade det här varit för 10-15 år sedan hade antagligen inte de här demonstrationstillstånden utfärdats mm. för att då tolkade vi faktiskt ordningslagen på ett annat sätt. Mm. Vi såg att det var organisationer som drev hets mot folkgrupp som mm. dessutom också... I regel är det ganska våldsamma. Nej,
0: jag håller inte med. 30 november i Lund har alltid varit en grej. Mm. Har alltid varit en grej. Mm. Och där kan jag lite grann förstå. För att <laughs> det var ju ofta så att, man, att vi åkte in och kastade sten på nazisterna. Mm. Då, 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 de skulle gå en marsch och vi åkte dit och så kastade vi sten på dem. Mm. Och då förstår ju jag att man som polis kanske reagerar på att helvete här är en som kastar sten. Mm. Att, att, att det är ju... Även för, för den goda saken så förstår jag att det blir ett ordningsproblem på ett annat sätt än att folk går runt och har obehagliga idéer. Liksom. Mm. Och, och det vill jag minnas att det höll vi på eller att de höll på länge med, med 30 november. Jag tror inte det har varit de senaste fem åren. Nej. I alla fall inte så jag har hört någonting om det. Nej. För det var ju lite av ett happening förr tiden. Och nu kommer jag... nazisterna.
2: För det jag upplevde... Som polisens roll under äh, nynazisternas demonstrationer. Det var ju mer att de var där för att skydda dem. Ja såklart mm. för att det var mm. folk som kastade sten på dem. Ja. Ja. Men så tänker jag i jämförelse med det vi har sett under de sista veckorna runt om mm. i världen. Där det många gånger har varit. Eller vad jag kan vad, vad jag tycker att det ser ut som att de är där mer för att contain. Alltså att, att hålla saker um, under, ja. under kontroll. Mm. Bland de som demonstrerar med en sån. De som eventuellt kan skada tåget.
1: Mm. Och det har ju också varit en kritik- mot den senaste veckans demonstrationer- eller hanteringen av dem i, i Sverige. Eh, så har ju en kritik varit- okej, okay, polisen säger att de vill skingra- de här demonstrationerna för att man bryter mot- regeringens restriktioner nu- om att bara samla 50 personer. Men varför har polisen inte varit ute och skingrat folk- som har suttit på uteserveringar eller i parker? Det. Och ja, och men det där andra. är ju intressant
0: för att- eh, man kan anordna en karaoke-kväll. Mm. Hur många som helst kommer att vara med och sjunga på den karaoke-kvällen. Mm. För att man har inte sålt biljetter till det. Det är inget evenemang. Det är evenemang vi pratar om. Mm. Evenemang har vi en restriktion på 50 personer. Mm. Är det bara så att det är en lycklig tillfällighet att, att här är det karaoke- då kan man vara 120. Då har regeringen inga synpunkter.
2: Mm. Jag tror inte att det har att göra med de restriktionerna vi har idag. För att det här beteendet av rättsordningen när människor av... av Etniska minoriteter har mm. samlats för att försöka väcka uppmärksamhet kring sina frågor. Så har vi sett det här beteendet mm. långt innan vi hade corona. Så att jag köper inte att det skulle vara ett argument för polisens beteende apropå, under Black Lives Matter-demonstrationerna. Uh, apropå
1: poliser och demonstrationer så har vi faktiskt fått in en fråga som jag tänkte ställa till dig. Nu uh, jobbar du kanske inte specifikt med polislagen. Oh, jag ställer en fråga, sen har jag en fråga. Ja. Men, jag har... men vi, vi ska ställa den frågan i alla fall. Eh, har hört att det är olagligt för en polis att inte hålla sig opartisk i tjänst. Att polisen som, hur gott motivet än må ha varit, anslöt sig till demonstrationen. Alltså Black Lives Matter-demonstrationen. Jag tror att, att frågeställaren här syftar till den polis i Stockholm som knäböjde tillsammans med demonstranterna och alltså deltog i Okej, och demonstrationen. Frågan var... Och frågan är då om den här polisens åredes begick tjänstefel då orden var att stoppa demonstrationen dels på grund av folksamlingsreglerna, I guess. Hade varit mm. intressant att höra.
2: Ja, jag känner mest att jag kan uttala mig i privat kapacitet där. Mm. Om, om målsättningen med polisens närvaro var att skingra så är det nog inte direkt förenligt att han visar, eh, alltså visar, sin, visar sin personliga inställning där. Mm. Eh, rent spontant, det låter inte riktigt i linje med hur de ska agera. Om syftet är att skingra.
1: Mm. Kan det bli ett annorlunda svar om man tänker på att demonstrationen eh, på många sätt handlar om polisvåld. Och att det kan finnas ett värde för polisen att... Eh... Visa Intressant. någon slags solidaritet med Intressant. demonstranterna.
2: Alltså tanken är ju att du ska, du ska vara opartisk för att kunna upprätthålla rollen som... liksom. Polis. polis och mm. maktordning. Ja. Och där håll... och när du börjar välja ja. så, så börjar du underminera din förmåga att göra det. Mm. Alltså
0: det jag tycker det är en skillnad på när polisen i USA gick ut på trappan och knäböjde för demonstranterna. För där var det någonting man gjorde från polisens håll.
2: Ja. Jag, tycker är ett, jag
0: tycker det blir ett problem när enskilda poliser under pågående demonstration börjar uttrycka sina sympatier. Och det är egentligen något vilket håll som helst. Där, ja. Om det hade varit en Nasse-polis som hade hajlat under 30 november. Då.
2: Ja, för Någonstans är... måste
0: vi ha en tydlig gräns Just där. Det. Mm. Mm.
2: För att om det är okej okay att man gör det under en Black Lives-samling så, så kan vi inte motsätta oss. Nej, vi kan, vi ty vi ty kan tyvärr inte göra det. Gör det. En mm. Nej, tyvärr kan vi inte det. Men vi har ju våra huvudregler som vi ja. förhåller oss till och sen har vi våra undantagsregler. Mm. Och jag har svårt att tänka mig att när du visar din... din liksom visar dina färger mm. i, i din roll som polis att det inte skulle komma att underminera men sen har jag också förståelse för att situationen idag är väldigt allvarlig folk, folk mår väldigt dåligt mm. folk känner sig väldigt osäkra och en sån handling av en polis vet jag att jag personligen hade uppskattat mm. men, 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 som hur, hur, men som jurist huruvida det är rätt det kan man nog argumentera mm. det känns
0: som en typiskt typisk grej där man måste ha två tankar i huvudet samtidigt även för jag tycker det känns rätt att polisen knäböjer inför Black Lives Matter så, förstår, så tänker jag samtidigt att det är viktigt att polisen inte gör det mm. För att jag bara känner att det är, det är, det är en förtroendegrej. Det är inte ditt jobb. Det, det, polisen är där för att göra ett jobb. De är inte där för att och, och göra någonting. Och det i speak det, och det, och det, och det är words.
2: Men när vi, när, vi på, när vi på video kan se hur de mm. dödar en, en person som de försöker... Um, alltså ja, jag, vet, jag vet inte vad avsikten med Floyd var. Jag vet att, jag vet att han hade en, en, en historia av... Um, kriminell aktivitet jag vet inte vad det var de hade på honom han hade
0: förfalskat pengar. Han hade mm. förfalskade pengar på sig. det kan ha varit så att han hade rökt crack också den dagen men det tror jag inte jag tycker inte han såg så crack
2: <laughs> men i, i det här fallet ja. så har man ju en person har ju dött på grund av att man inte har lyckats kontrollera situationen och trots att han många gånger säger jag kan inte andas. Mm. Och han, han alltså försöker. De hade
0: ju full kontroll på den situationen. Har du se, jag har sett videon, det är det jävligaste jag har sett. Ja, det är alltså, så som, han, som den polisen sätter sig på den människans hals och bara tittar på honom. Ja. Medan... Och hör
2: honom säga jag kan inte andas. Och den
0: här andra polisen, han bara står jämt och säger ah, han kan prata, då kan han andas. Det...
2: Nej! Ja, så mm. så i...
0: funkar inte andning. Har luft <laughs> fallet... i kroppen kan du tala, men du kanske inte kan få in ny Just luft.
2: Det. Så i, I, de, det. i det här fallet så har jag i personlig kapacitet ja. en, en, en stor respekt för att polismän i USA faktiskt går ner på ett knä. För de, Absolut. de, de försöker väl visa remorse och, och, och mm. Och visa, visa sin solidaritet och med folket. Jag... Och det går egentligen tillbaka till första kapitlet. Första paragrafen. Ja. Att man all makt... Men, utgå utgå från från folket. Men
0: återigen så tycker jag det är en skillnad. När de avsätter en tid och en plats. Och får gå ut och visa sig respekt för demonstranterna. Ja. Och att mitt under brinnande demonstration. börjar på eget bevåg göra någonting. Mm.
2: Mm. Så igen det är delade meningar. Jag har ju min personliga, ja, min personliga åsikt. Eh... Den har jag också. Och sen har vi den, den, mm. den andra som egentligen ska kunna tillämpas oavsett vad, vad situationen mm. handlar om. Mm. Eh, vi
1: har fått in en fråga i chatten som jag tycker är ganska intressant. För jag tycker att den dyker upp eh, ganska ofta i eh, den här typen av samtal. Det som är en
0: relevant fråga också vill mm. jag se.
1: Det är films Mät som frågar, bortsett från faktisk rasism, är det helt otänkbart att inkludera perspektivet att korens radar kan ha färgat sin smula av att de är utom europeiskt ursprung är överrepresenterade och utgör majoriteten av de kriminella polisen är i kontakt med på daglig basis? Sara läser. <laughs> ja. Jag har också fått den här frågan mm. ställt till mig flera gånger. Och, men jag är nyfiken på, på vad Sara har säger om har det. Så
2: syn, så jag helt... Ska jag läsa den en gång till?
0: Fråga, bortsett från faktisk rasism, är det helt otänkbart att inkludera perspektivet att kårens radar kan ha färgats en av att det är med utom europeiskt utsprung? ursprungligen överrepresenterad och utgör majoriteten av krimin de kriminella polisen är i kontakt med på daglig basis.
1: Förstår du frågan?
0: Ja, det, frågan är så här. Eh, kan det vara så att polisen har färgats av att de flesta brottslingar är utlänningar? Det, det är frågan, tror jag. Mm. Om man ska koka den en till, till en simplare, mer punchy...
1: Piss-pitchen! Det, det liknar den frågan som jag fick. Att liksom, men invandrare är ju överrepresenterade i, i brottsstatistiken. Då får ju polisen generellt sett mer de typen av signalement att gå efter.
2: Men är det verkligen så, undrar jag? Mm. För att jag vet att om, varje gång jag går upp i rätten så börjar det med att man kommer in i mm. i salen i, i, i domstolen och kollar på, på prompten för att se var, vilken sal man mm. är i. Och då brukar jag alltid köra en snabb läsning av... av alla mål som, som kommer att äga rum under de närmsta timmarna. Och jag tycker inte att, att jag ser en indikation av att det är människor med utländsk påbrott som, som, som hamnar i sådana situationer. Mm. Jag skulle vara försiktig med att och, och, och påstå att så är fallet. Jag tycker att det är ganska, det är ganska jämnt mm. alltså när man tittar på, på vilka människor som blir misstänkta eller vilka människor som döms snarare. Mm. Om vi säger så. att Vilka människor som döms. Där tror jag att det är mycket mer nyanserat. Men om vi tittar på människor som, som skärligen blir misstänkta. Där tror jag att det är, finns en överrepresentation av människor med utländsk påbrott. Absolut. Mm. Men att många av dem faktiskt. Att förundersökningen läggs ner. Eller att, mm. man, att man frias. Mm. Och det tycker jag är intressant att prata om. Mm. Varför är det fler med utländsk påbrott som blir skärligen misstänkta. Det är i så fall mer så än en person som blev dömda. Mm. Fick, fick personen svar? Det kanske inte fick. Vem är det som ställer frågan?
0: Mastodont det
2: Han får svara i chatten.
0: <laughs> ja, nej, han får, han får. Nej, men alltså, det var väl. Det var väl vart, jag tror att man, alltså om jag ska vara hans advokat då, mm. Så tror jag, till exempel nu när de här grävde fram rättsmål där det var tydliga indikationer mm. på att gängvåldtäkter, de var representerade mest av män från, från andra länder mm. utom europeiska länder där man har en helt annan typ av kvinnosyn mm. eh, till exempel Indien kanske för de har ju ändå gjort sig ett namn inom mm. ja, Är det då så konstigt alltså våldsbrott kanske det gäller överfallsrån och annat, möjligt att detta ser annorlunda ut idag, men för att ett gäng år sedan var det så här vet jag att, att det är, ja, men det har väl sina förklaringar jag tror att svenskar jag tror det finns en skillnad mellan jag tror att det finns en viss medelklassbrottslingar mm. som gör medelklassbrott och sen har man de här underklassbrott som är betydliga som är kanske våldsbrotten, rånen och de här, så som en annan typ jag vet inte om det är samma, det kan inte vara samma rotla som utreder förskingring som...
2: Nej, det är olika, men ja. jag, jag personligen tycker att det är mycket mer intressant att prata om rasprofilering och varför det är fler personer med utenomar europeiskt påbrott mm. som blir misstänkta, mm. men när vi tittar på vilka det är som döms så tycker jag att det är betydligt mer nyanserat, så ja. varför fortsätter vi med den här rasprofileringen?
1: Ja precis, har det där blivit en, det som dyker upp i frågan, har det blivit en beskrivning av verkligheten som kanske inte är helt sann men som är ja, ganska bekväm? Ja,
2: precis. Mm. precis. Tyvärr. Tyvärr. För för där att... finns det olika agendor som, som, som liksom spelar in. Mm. Och så vet
0: jag inte hur det ser ut med statistiken på folk som sitter inne i fängelse, för där hör man ju ofta på internet när man, inte mm. att, man Nej. är och kollar igenom att det är 90-30% jag tror inte heller på det men de här uppgifterna figurerar flitigt där ute därför tror jag det är viktigt att vi pratar om dem också ja. att, och för jag, för jag tänker att när man hör sånt mm. så är det väl väldigt lätt alltså, att bara, för det är ju så, alla, alla är ju intresserade av simpla lösningar på komplicerade problem alla, alla älskar en enkel mm. lösning det, det finns ju inget skönare än en enkel lösning mm. Jag tror det är därför det är väldigt lätt Att just de får fäste 99,9% ja, av alla som sitter i fängelse det är ju Vet man ju vilka det är det Vet man ju att Hur invandrarna mm. eh, men, men jag har ju inte alls Jag har inte, jag har inte sett någon Ordentlig riktig statistik Nej. på det utan Det, det, är, ju, det är ju mer så sånt som figurerar mm. I det kollektiva medvetandet mm. av och sen, någon om jag
2: dessutom ska utgå från min faktiska erfarenhet mm. som operativ jurist mm. så skulle jag säga att så absolut inte är fallet men däremot Nej. så är det i, i fråga om skäligen misstänkt en, en mycket hög utsträckning där det drabbar uh, utom ja. mm. och det tycker jag är problematiskt för att när du när du, när du när du tidigt skickar de signalerna att det är så här vi ser på det, det är det här vi mm. förväntar oss av mm. dig så, så tycker jag att det blir en form av brottsprovokation Mm. i framtiden för den personen.
1: Ja, jag vet inte om det är mindre tänkbart för kanske etniska svenskar än vad det är för oss som inte är etniska svenskar. För att, och nu blir det också min personliga upplevelse. Men att växa upp i det här landet handlar också mycket om att hela tiden parera att du blir läst som kanske mer aggressiv mm. eller mer bråkig. Mer för killar. Nu när jag har en lillebror som växer upp i det här landet så blir jag väldigt ödmjuk inför <laughs> hur mycket lättare jag ändå har haft en honom för att jag är tjej ähm, lärare och liknande blir väldigt medvetna om toxic, masculinity och så vidare, när det handlar om invandrare pojkar, äh, mm. märker jag väldigt väldigt tydligt, så att det blir lättare att kunna se de här stråken också för mig, inom till exempel poliskåren som är det vi diskuterar nu, för att de här tendenserna finns i så många delar av samhället, äh, att det är så mycket lättare att se på mig eller sådana som ser ut som mig som de som kanske har gjort någonting fel mm. eh, och att man själv lätt kan bli galen i mm. den frustrationen av att veta till och med bli beredd på att veta det här om folk innan man ens möter dem mm. att jag vet att det den finns en jobbig. risk att mm. den här, jag menar det här upplever ju jag Moa också mycket när vi jobbar ihop hur hon och jag ser behandlas eh, mm. i relation till varandra och att jag vet att jag kommer få ett lägre förtroende och upplevas vara den som är bråkig fastän vi båda är jävligt bråkiga kärringar mot överheten alltid. Mm. Bara en... Nej, väldigt intressant. Fantas.
2: Och då är, det, då är det ändå en helt annan del av vårt samhälle. Mm. Och då är du ändå högutbildad jurist...
1: Ja, men kom äh, kommer aldrig undan. Tips till då. alla invandrare som lyssnar. Det spelar ingen roll
2: om
0: era föräldrar er
1: er tar er till <laughs> <laughs> eh, Jag tror att vi måste börja avrunda det här programmet.
0: Nej, jag måste ställa också. Jag hade också en fråga.
1: Ja, du ska ställa din fråga först.
0: Får jag, får jag, får jag, får jag, får jag lov att göra det? Där, Nej. Nej, men Fuck snälla, kan
1: inte, kan inte jag få ha övertaget jag här, här innehållet? Du. du är så otroligt ja. aggressiv nu. Uh, jag vet inte hur ni gör där du kommer ifrån Men, <laughs> I Sverige så tar vi ett djupt andetag Och så ler vi Inte jag. Och så ställer vi inte för kritiska frågor för att det blir Nej det här är ingen kritisk fråga Nej. Det här
0: är bara en fråga som jag personligen är väldigt väldigt Intresserad av Vi har ju haft tryckfrihetsordningen i Sverige
2: Stämmer.
0: Länge 1991 Får vi yttrandefriheten Stämmer
2: Mm i alla Nej, fall på tok jag, för sent. Jag får kolla upp det för att bekräfta att det var 91. Jag,
0: jag tror varit... jag, jag, jag har inte den kommit ovanligt sent? Det känns nästan som att det är A och O för att kunna bygga någonting överhuvudtaget som inte bygger på våld.
1: tror att jag har ett svar på det faktiskt. Det ja. alltså, hade inte behövt komma hit. Nej, <laughs> Jag tror, om jag inte minns fel nu att alltså, tryckfrihetsförordningen reglerar ju alltså, yttrandefrihet naturligtvis, men att yttrandefrihetsgrundlagen kom till för att hantera eh, typ mer rörligt material alltså det mer digitala, tror jag.
2: Jag kan bara spekulera men jag, jag antar att hur länge har vi tryckt saker i text? Sen 1500-talet, gissar jag. Där det har cirkulerat mm. hos allmänheten. Jag, jag vågar inte svara på den frågan. Varför Nej. det kom så sent?
0: Nej, men det känns konstigt. konstigt för det, det, det känns ändå, i alla fall för mig, så tänker jag att det är kanske det absolut viktigaste redskapet mm. vi har. Det är möjligheten att säga och uttrycka och utbyta alla idéer oavsett hur obehagliga de än är.
1: Jag tror verkligen att det är för att tryckfrihetsförordningen blev för eh, alltså begränsad. För mm. att den bara reglerar tryckt. Tryckt material och att man behövde något som kompletterade den. Ja, jag absolut. är väldigt osäker. På för det är också vad jag har hört. Du.
0: Det är också vad jag har hört att tryckfrihetsordningen, det, 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 där får du trycka vad du vill. Mm. Men du, du kan liksom inte stå och säga vad du vill.
1: Ja, eller en radio. Jag plö ja, plötsligt eller så är en radio inspelning. ett problem. För mm.
0: det, det är inte tryckt text mm. och nu har de sagt ditten och datten.
1: Och även internet. Mm.
0: För det känns som att det är en, det är en sån äh, grej som kan orsaka en äh, retardation i samhällsapparaten i och med att den kom så. Alltså, att, det är ett koncept. För det, för det är ju ett sånt koncept som jag ser att till och med folk arbeta emot ganska aktivt. Alltså yttrandefriheten att nej, det, jag tycker inte man ska kunna liksom, behöva säga vad som helst. För jag tycker det känns onödigt. Det, det, det är sånt som jag, ser, jag läser på Facebook förhjälpt.
2: Jag skulle snarare säga tvärtom. Jaha. Uh -huh. Jag tänker tillbaka till det här med karikatyrerna av profeten Mohammed. Mm. Och där man tyckte att det var ett allvarligt intrång att, göra, att, att påstå att man inte får lov att, att avbilda honom trots att islam säger att man inte ska göra det. Mm. Där tyckte jag att många saker ställs på sin spets. Ja. Jag skulle snarare säga att vi är väldigt måna om att värna om den rätten.
0: I, i, ja, kanske på den stora skalan. Men om man kollar folk... Ja, det kanske bara är min bubbla som är helt men, jävla... Nej, men
2: fortsätt, vad tänkte du säga?
0: Nej, men för... för, för, för ja, men för att jag upplever att jag kunde till exempel under karikatyrerna av profeten Mohammed, så, så, så kunde jag läsa seriösa inlägg av folk som journalister och dylikt, som säger att det här ska inte liksom... Det går inte att försvara att göra på detta viset. Alltså att, att, att det kändes så himla viktigt... Att det nästan kändes som att man ville signalera att det här var fel med att man ville måna om varför det är viktigt.
2: Ja, 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 Jag upplevde det inte alls så. Det var egentligen inte förrän man, man började prata om att det här utgör hets mot folkgrupp. Som, som man faktiskt fick lite, lite fog mm. för att bemöta det som folk sa. Jag tyckte att det var snarare tvärtom. Att där blev det så tydligt hur mycket vi värnar om, om vår mm. yttrandefrihet. Och att det verkligen trumpar, trumpar allt annat som kan hamna i konflikt med det.
0: Mm. Mm. det är det nog bara min bubbla då. Mm kanske intressant
2: vi lever vi ju internettiden av bubblor
0: ja men också av gemene man alltså, mm. ja, det kan vara det kan jag som en färg av det här jävla knulla barndrevet
1: kanske
0: den mängden bråk jag behöver ta för Anton skull för att jag har legat på hundeproduktion alltså det är ju helt, helt sinnestvist mm kanske att jag har blivit utvecklat en paranoia över att det är bara folk som vill vara tyst så.
1: ja men där har vi ju en annan och det är en helt annan diskussion naturligtvis men där har vi ju också det som står vid sidan av rättsstaten nu mm. som är eh, vad man slarvigt kan kalla för pöben mm. och den liksom allmänna moralen som vi människor vill fostra och forma utanför rättsstaten på ett sätt med olika drev till exempel ja, men våldspyramiden känns också som en
0: sån solklar idiotgrej liksom mm. Att, att säger vi och uttrycker dessa idéerna mm. då kommer folk att mörda och våldta.
1: Uppe på toppen? Ja.
0: Medan jag tror att den där pyramiden är vänd. Den ska vara på andra hållet. Folk mördar och våldtar därför så kommer det pratas. Alltså...
1: Mm var i hönan eller ägget i hatets <skratt> värld?
0: Ja, ja, jag tror ju faktiskt att mord och våldtäkt var populärt redan innan vi hade ett språk. Det känns som att mm. det är det universiella språket. Människan alltid har talat med varandra. Våldet.
1: Ja. Ja. Frågan är hur vi sanktionerar och det är mer en kulturell grej. Va? Ja, <skratt> men det, det
0: har vi bestämt att vi har de som har monopolet. Va?
1: Ja, det har, vi. Det ja, har ja. vi.
0: Och tyvärr så är det de som inte fick komma i helt Angels
2: <skratt> <skratt>
1: Åh oh nej, ja. nu kommer polisen att bli arg på dig också.
0: Jag uppträdde ju på deras julbord 2019. Jaså, mm.
1: oh, vad spännande. Då
0: fick jag också sådana restriktioner. Fick jag en lång lista på saker. Jag fick inte prata om romregistret, jag fick mm. inte prata om var det jag fick inte prata om Erik Torell. Mm -hmm. och jag fick inte prata om ditten och datten. Oj, oj, oj. Mm, det var väldigt roligt.
1: Och då. kanske hade det varit idag kanske vi heller inte hade fått prata om eh, den som var anställd hos polisen som blev gripen misstänkt för grovt koppleri. Nej, de hade definitivt
0: önskat att jag inte skulle ta upp de mm. ämnena. För det var, mm. det var ju så det, det vi önskar att. Ja. Ja.
1: Bättre att prata om det som drevet. Från opinionen handlar om ja. någon annan. Ja. Ja, eh, Emil Kere också att yttrandefrihetsgrundlagen lagen, gäller endast Etermedia. Det är en ny lag som tog fram för att fungera bättre. TF. Äh,
2: äh, med en som. Ja, ja. Hur som helst. Jag sitter här och, och känner att det finns så mycket man skulle vilja prata om. Mm.
1: Ja, det är, ju, det är ju svårt att hinna med allt på
2: en timme. Mm. Lite drygt. Och det hoppas jag att folk som lyssnar är medvetna om också. Jag skulle ju... vilja säga en sak till folket. Mm. Om man hamnar i en situation där man är i behov av en offentlig försvarare. Så är det väldigt viktigt att den, den som förordnas eller den som utses åt en. Att det känns bra med den personen. Vi har haft upprepade fall. Jag, ska, jag kan inte berätta. Jag kan inte tala för hur, hur, många, hur många som faktiskt utsätts för det här. Men vi har haft mönster av personer som får ombud. Som har förutfattade meningar och fördomar om personer med anledning av deras etiska ursprung. Föreställer jag att ni är en situation där personer som ska bevaka era intressen har fördomar mot, mot uh, den misstänkta på grund av var de kommer ifrån. Mm. Så jätteviktigt att det känns bra med personen som mm. ska företräda en. Var inte rädda att, att kräva att den personen ska lediga om det inte känns rätt Alltså att man får byta
1: fritt mm. om man Precis. vill det. Mm.
2: Alltså det är inte fritt. Du ska, ju ha, du ska ju ha grund för att begära att en person entledigas. Alltså mm. lämnar den rollen. Men viktigt att det känns att personen verkligen har dina intresser i åtanke när de driver din talan.
1: Och en grund kan då vara jag känner mig inte trygg med den här personen.
2: Jag känner mig inte trygg. Jag, personen har brustet i sin roll eller jag känner att det inte finns förutsättningar eller förtroende. Mm. Förtroendet är skadat. Mm. Så får man redogöra för, för varför. Mm. 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 Mm.
0: Eh, avslutande fråga. Eh, du som har följt CEPO. Eh, mm. Jag eh, är eventuellt under en stämning av Staffanstorp kommun. <laughs> för att skämt. Du, du räddar mig va? Om de kommer att ta mig. Va?
2: Ja, jag kan lyssna gärna på vad som har hänt, och se om jag kan, om jag kan hjälpa ja,
0: jag, har, jag har inte fått någonting i brevlådan jag än. Jag, jag bara väntar på det. Jag bara vänta på. Det. Vi kan...
2: Vänta med viss spänning.
1: Ja,
0: det hade varit lite roligt. Det hade, det hade varit... varit lite roligt för att jag lyckats vända hela Slaffanspoppskommunen. All
1: PR är bra PR, säger jag.
0: Jag håller med. Ja. Och Paul och Bert också.
1: Men, men som sagt, vi ska avrunda lite, och precis som Sara sa, sa alltså det här är ju ganska komplexa frågor jag vet att jag var ganska splittrad när vi började jag visste bara att jag ville prata om det
2: här men jag visste inte riktigt hur jag, ja, jag har massa har varit... anteckningar om kroppsvisitering och husransaker ja. jag trodde vi skulle gå in på det språket ja, det vill det jag spåret. också prata om vi ja, ska... får komma tillbaka ja. Det får du Vi verkligen Vi får se vad göra. folk tycker om de tyckte det var intressant och skulle de vilja höra mig prata med Absolut, här, hoppas... polisen
0: 1 verkar ju vara väldigt förtjust i oss. Ni sitter bara Den rättshaverist jurist ska nog sitta stilla i båten. Ja.
1: ja, men polisen är välkommen tillbaka till nästa gång. det uh, ja, här. Och, och kan komma med frågor eller kommentarer. För att mm, det, det är mm. ju verkligen, man hinner inte med allt och man, man utesluter ju såklart vissa perspektiv eller delar av det för att kunna ha ett stringent samtal. Absolut, men nästa gång ska självklart. vi
0: gå in på detaljnivå vad polisen vill prata om tycker jag.
1: Vill du berätta lite kort om din verksamhet innan vi avslutar så att folk vet vart man kanske kan kontakta dig om man skulle behöva en jurist ja. eller är intresserad av ditt arbete?
2: Ja, så vår byrå heter Wise Law Group och vi finns eh, precis mellan Möllevångstorget och Södervärn vi har väldigt medvetet valt att positionera oss där. Eh, och folk är välkomna till Almansgatan 11B. För att ställa frågor um, eller kontakta oss på uh, vår hemsida. Där hör ni Staffan Storp. Come at me bitches. <laughs> Jag är väldigt glad när unga kommer och ställer frågor. Ja. Um, så ni är välkomna att kontakta oss. Eller bara komma och knacka på dörren på Armandsgatan 11b. Mm. Mm. Underbart. Vi önska folket en trevlig söndag. Tack. Tack! Det saknar <laughs> Att du ville att jag komma hit. Komma. Mm,
1: mm.
2: Väldigt trevligt. Vill reklam, du, reklam. Vill jag göra.
0: Uh. För Satspodden Just till det. exempel. Ja. Sex and the City-podcast. Det uh, uh. yeah. kostar 30 spänn, skit billigt för fan. Alltså
1: det är inga pengar. Det är
0: inga pengar för fan.
1: En kopp svart kaffe kostar 30 kronor på vissa ställen. Ja. Tänk det.
0: Ja, en jurist kostar flera hundra tusen. Ja.
1: Ja, ja, verkligen. 30 spänn. Jag vi tror pratas... inte att ni kan gå och ställa en fråga till Sara utan 100 000 nej, i osynliga kontanter. Kommer inte gå. Jo, men eh, pengar ska det vara. Prenumerera på den underproduktion.ss-satc. Jag vill också göra reklam för den. Tack. Mm, återfallskingen. Ja. tack. tack. Eh, återfallskingen. Mm. Ja. Ja, ja, det är jag. Mm. Kan man köpa mm. dig alltså. Ja. Din
0: show. Min, mina sexuella tjänster. Mitt samtycke är till salu.
1: Ja, det är det. Även det vill jag med. <laughs> Sagen om Dylan och Moa är inte till salu utan finns gratis på SVT Play. Mm. Att titta på. Säsong två avsnitt sex mm. som heter Mångfald. Mm. Ett underbart avsnitt om rasism ja. där vi ger noll moraliska poänger till den som kollar. Ja. så att Ni kan inte ta med er något av det. Nej. Men ni kan skratta åt det. Yes. Antar jag. <laughs> Ja, tack Sara. Tack Henrik. Tack, tack 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 tack. Tack så hemskt mycket. Tack, ja. tack så tack. Ja. tack för tack, det tack,